0: Bir adam ve bir dil. Herakol Azizan ya da Celadet Ali Bedirhan. Eğer bu meseleyle ilgilenebilecek istekli ve güçlü bir adam bulunabilirse, bu adam dağılmış bir dili toparlayabilir hatta ölü bir dili bile diriltebilir. Bu diriltme ile onu insanların günlük yaşantılarında tanıştıkları, kendilerini ifade ettikleri yaşayan dillerin arasına katmış olur. Ölü diller yaşayan diller dedik. Bakınız, dilde insanlar, diğer canlı varlıklar gibi doğar, yaşar ve ölür. Bazı ölü diller, arkalarında hiçbir şey bırakmadan zürriyetsiz ve varisiz olarak gitip gitmiştir. Ne bir mezar taşı, ne bir kitabe. Bazı diller de, arkalarında bugün bile okunan büyük kitaplar, büyük eserler bırakmıştır. Fakat bu diller de aslen ölüdür. Çünkü artık kimse tarafından konuşulmuyordur. Yani konuşma dili olmaktan çıkmıştır. Avrupa'da Latince, Yakın Doğu'da İbranice ölüdür. Latince bugün de ölü bir dildir. Fakat İbranice artık dirilmiş, yaşayan canlı bir dildir. Çünkü Yahudiler arasından çıkan kararlı bir adam İbranice'yi diriltti. İbranice, arkaik dillerden Sami dillerinden olup Arapça'ya yakın bir dildir. Tevrat'ı oluşturan dört büyük kitap bu dilde söylenmiş ve yazılmıştır. Sadece Alimler tarafından bilinen bir dildi İbranice. Tevrat da bu dilde ancak kiliselerde okunabiliyordu. Yahudiler başka dillerde yerleşik oldukları ülkelerin halklarının dillerini kullanıyordu. Yani Yahudilerin milli, özet bir dili yoktu. 1877 Rus-Türk Savaşı'nda Balkan halkları savaştan yenik arılan Türklerin egemenliğinden kurtulmuştu. Balkan devletlerinin kurtuluşu özellikle Rus çağrının desteğiyle gerçekleşirken, Rus gazeteleri de bu yeni Balkan Devletleri'nden sıkça bahsederek Rus milletinin bu meseleyi sahiplendiğini gösteriyordu. Rusya'da Eliezer bin Yehuda adında Yahudi bir genç vardı. Herkes gibi genç Yehuda da bu savaşla ilgileniyor, Sırbistan, Bulgaristan gibi ezilen milletlerin kendilerini ezen zorba devletlerin bağlarından kurtulduklarını ve bağımsızlıklarına ulaştıklarını gözlemliyordu. Bu gelişmelerle Yahuda aydınlanıyor, ulusal benliğinin farkına varıyor ve kendi milletinin, Yahudilerin durumunu düşünmeye başlıyordu. Yahuda, kendi milletinin durumunun, diğer bütün milletlerden daha kötü olduğunu düşünüyordu. Yahudiler sadece vatansız ve yönetimsiz değildi. Onların aynı zamanda bir dili de yoktu ve başka halkların dillerini konuşuyorlardı. Genç Yahudi kararını verdi ve yüreğinin derinliğinden şöyle söyledi. Yahudilerin kendi atalarının vatanına dönmeleri gerekir, İsrail oğullarının vatanına ve yine Yahudilerin diğer halklar gibi bir dili olmalı ve onlar yalnızca o dille konuşmalıdır. Bu dil de ataların dili olan İbranice'dir. Yahuda dilini öğrendi ve 1878 yılında Paris'i o misafirperver kenti ziyaret etmeye karar verdi. Eliezer bin Yahuda Paris'te oradaki Yerleşik Yahudilerle ilişki kurdu. Eliezer bir taraftan ana dilini geliştirirken diğer yandan da ulusal düşüncelerini yayıyordu. Fakat soydaşları ona karşı çıkıyor ve bu adamın deli olduğunu bile söylüyorlardı. Ancak Yahuda onlara kulak asmayıp bu ideali için büyük ve güçlü bir arzuyla tek başına uğraş veriyordu. Yahuda dilsiz milletinden dil sahibi bir millet yaratmayı kafaya koymuştu. Yahuda tek başına ana dilini İbranice'yi öğrenmişti. Artık İbranice'yi kendi ulusal topluluğu arasına yayma zamanı gelmişti. Çalışmalarının tohumlarını ekebilmesi için ona bir tarla, eş gerekiyordu. 1881 yılında Eliezer hocasının kızıyla evlenerek Filistin'in yolunu tuttu. Amacını gerçekleştirebilmek için eline bir kadın, bir hanımın doğurganlığını geçirmişti. Ardından çocuklar gelecekti. Yahuda vapurda yol boyunca Filistin'e varana kadar, Eşine neler yapmaları gerektiği konusunda uzun boylu bir ders verdi ve eşi bu ders sayesinde bazı İbranice sözleri öğrendi. Atarlarının toprağına ayak bastıkları anda Yahuda karısına bundan böyle sadece İbranice konuşacaklarını belirtti. Kadının İbranicesi çok azdı, kadın ne yapıp ettiyse de kocasını kararından vazgeçiremedi. Yahudanın çocuklarının gençlik çağına kadar İbranice dışında başka bir dil bilmediklerini ve halk arasından da dilsiz olarak tanındıklarını söylemeye gerek yok. İşte bu dilsizlik sayesinde Yahudi milleti bir dil, bağımsız bir dil sahibi olabildi. Yahuda ve aile halkı yoksulluk içinde yaşadı. Ama negam. büyük fikirler için büyük fedakarlıklar gerekir. Çünkü insanlar bir anda büyük fikirlerin farkına varamaz. Yahuda kuru ekmekle karnını doyuruyordu. Fakat kendi aile fertlerinin İbranice konuştuğunu gördüğü zaman, İnanın kendini dünyanın en mutlu adamı varsayıyordu. Ardından Yahuda İbranice bir gazete yayınlayıp kendine okur da bulmaya başladı. Bunun dışında Yahudi okullarında da İbranice okutulmaya başlandı. Başka koldan Yahuda kendi milletinin sözlüğünü de yapıyor ve eski ölü dilde var olmayan sözcükleri de kendisi yaratıyordu. Böylece İbranice Yahudiler arasında yayılmaya başladı. 1922 yılında yani el bir bin Yahuda'nın öldüğü sene İbranice 30-40 yıl öncesine göre ölü bir dil olmaktan çıkıp bir milletin dili haline gelmişti. Bu dil Filistin'de şu anda Arapça ve İngilizce ile aynı mertebede devletin ve hükümetin de kullandığı resmi bir dildir. Ey Kürtler işte budur bir adamla bir dilin ve bir adamın arzusunun beraberinde getirdikleri. Bu adamın emek ve başarısında büyük bir öğüt ve ders vardır. Bütün sömürge ve dilsiz milletlerin ya da yazılı dili olmayan milletlerin bu olaydan büyük bir ibret almaları gerekir. Biz bütün Kürter'in bir dili, değerli bir dili var. Bu dilde konuşuyoruz ve çoğumuzun da bildiği başka bir dil yok. Öyleyse yapmamız gereken tek şey dilimizle okuyup yazmayı öğrenmektir. Bugün ana dilde okuma yazmayı öğrenmek artık her millet için şahsi bir vazife değil milli bir vazife olmuştur. Bu görev anlayışıyla ayağa kalkmayanlar, milli görevlerini yerine getirememiş ve milletleri için faydalı şeyleri yapamamıştır. Bir kişinin kendini bir milletten sayabilmesi için öncelikle o millet için yararlı bir şeyler yapması gerekir. Ne zaman ki biz Kürtler de diğer milletler gibi kendimize has bir alfabe sahibi olabildik, işte o zaman dilimizde okuma ve yazma oranı yükselebildi. Tercübelerin de bize gösterdiği gibi bir Kürt'ün kendi ana dilinde okuyup yazabilmesi için kişinin yeteneğine bağlı olarak bir ila dört haftalık süre yetmektedir. Bilindiği gibi Kürtlerin çoğu bir tek kendi ana dilini biliyor ve bu sebeple hem evde hem de dışarıda sadece Kürtçe konuşuyor. Ancak Kürtlerin arasında ya gurbette doğmuş ya da hala gurbette yaşayan küçük bir azınlık da var. Bu azınlık için gerekli olan şey ise eğer dilini bilmiyorsa Öncelikle kendi dilini öğrenmesi ardından da aile içinde kendi çoluk çocuğuyla Eliezer'in yaptığı gibi sadece Kürtçe konuşmasıdır. Evet bu Kürtler için gerekli olan şey dışarıdan eve geldiği zaman nasıl ki dışarıda giydiği elbiseyi evde üstünden çıkarıyor ve onu evde giydiği elbiseyle değiştiriyorsa dilini aynen öyle değiştirmek, sokak dilini evde kullanmamak, ve evin dilini ana dilini mukaddes bir varlık gibi yüklenmektir. <gülüyor>
1: mani yu ingliziyuna befrasi amper wil dir bezmani zig ne bare ne be turki zmani mas mani kurdi pir kuzmani ke fermil feligorani zemelki her herem her de boker zeraveki bilbisenin senin khoyne be fikrim be fefen chi baby skip fikrim is bona zmani matze begen am hebben yan hebben zmani matze de ne di kar bukun edi beset veye medi Fedi dikkat kıymet neden karanîn zaman kompleks kim mahiye? Heri begim ma nae kabul kiren. Amçanda kubu kubu kujen. Dabji u dajji diziyen ama şevkîn. Pertu power rojnama her roj bıxwen müzik kurdî kurdî kiren. Wo kurdî bilizind. o kurdî alçamem niye kurdî peş bıxren o karanîn apêv rojane. Behra we izmane. Yekitiyamet bilazane vena hene. nas Bukurdi merzgotenem de pending de kino dachte fin Bukurdi kassetken shoret gelutschta willen Bukurdi kabel de no Bukurdi doatken Bukurdi kurdi division Bukurdi